0: Está entrando no ar mais um episódio do Pode Ser Saudável, o seu podcast da iniciativa saudável. Aqui você encontra informações sobre tudo o que engloba o estilo de vida saudável. No programa de hoje temos aqui Fernanda Carvalho. Ela que é jornalista, empresária e uma grande incentivadora do marketing saudável. Seja muito bem-vinda, Fernanda.
1: Rápida é pastel de feira. Marketing é consistência. Hum,
0: pastel de feira, interessante. Aquele momento que você ignora o marketing, né?
2: <risos> Deu vontade. Nada disso. Pastel de feira não é nada saudável, papai.
0: <risos> um copinho de cana de açúcar, hein? Então. então.
2: <risos> Ux, vai subir a glicemia <risos> o Madona. colesterol. E depois <risos> acumular na barriga.
0: É um combo. Vai subir a glicemia, triglicéridos e colesterol. Tudo
2: junto. E ainda acumular na barriga. E ainda acumular na barriga. <risos> Acabamento perfeito. Literalmente. Oh.
0: <risos> Vocês já escutaram? Quem não poderia faltar a minha musa da podosfera, delizadora da Iniciativa Saudável e endocrinologista e assassina de pastel de fieira, <risos> doutora Fernanda <risos> Castro, seja muito bem-vinda. Poxa. <risos> Ninguém mais vai comer pastel de fieira agora.
2: Ninguém falou que era fácil, mas é possível.
0: <risos> eu sou o Felipe do Carmo meu o som porque tem muito conteúdo novo chegando para te mostrar que você pode ser saudável. Vamos lá, o Papo Saudável de hoje tem um que a mais de Felipe aqui, porque já é um papo que eu queria, fazia muito tempo, e essa pandemia proporcionou essa conversa aqui, porque ele se tornou extremamente relevante para os nossos ouvintes e para os nossos amigos profissionais de saúde. A gente está vivendo uma pandemia mundial, onde o mercado mudou, as nossas dificuldades mudaram, surgiram novas dificuldades, outras dificuldades deixaram de existir, né? Surgiram novas oportunidades também. E a gente sabe que nessa pandemia muitas pessoas tiveram que aprender às pressas aos trancos e barrancos, mais barrancos do que trancos, sobre rede social, sobre Instagram Instagram, Facebook, Google e isso daquilo, coisas que elas só ouviam falar e achavam que era coisa de outro mundo. E a gente trouxe a Fernanda aqui para fazer esse papo saudável sobre marketing, mas o um marketing saudável. Eu não sei se os senhores ouvintes me acompanham ali nas redes sociais, eu sou um grande defensor da disseminação, da expansão do conhecimento, principalmente o conhecimento científico. E eu vejo muitos profissionais de saúde, profissionais acadêmicos, são extremamente qualificados, sabem do que estão falando, só que tem vergonhinha. Tem vergonha de fazer um post, tem vergonha de fazer um stories, tem vergonha de gravar um podcast. Ah, não, o que, que o outro vai pensar do meu escrito? O que, que o outro vai achar do meu stories? Eu não sei escrever, eu não sei falar. Poxa, meu, você tá no, fazendo doutorado e você vai me falar que você não sabe escrever? Então fica aqui que esse papo hoje é para você. E é para você também, senhor ouvinte, que não é profissional de saúde, como um puxão de orelha que vai naquele blogueirinho, que tem aquela receita milagrosa para sua saúde e pro seu problema. Você vai lá no Dr. G, né? O Dr. Google, e começa a digitar um monte de sintomas e cai naquele site curamilagrosa.com e você acredita tudo que tá falando lá e não acredita no seu médico que mandou você fazer atividade física. Porque, não, só fazer atividade física fosse resolver. Eu não precisava tomar esse chá. Para muitas vezes o remédio é atividade física. Muitas vezes o remédio é alimentação saudável. Não é mimimi do seu médico, né? Não é mimimi da doutora Fernanda puxando a sua orelha. É, ou o papo chato do Pode Ser Saudável. É porque realmente é uma forma de prevenir e de melhorar a sua saúde. Então, o Papo Saudável hoje é sobre comunicação. Como que o profissional de saúde ou o profissional pode se comunicar melhor com o seu público, com a sua audiência, com o seu interlocutor. Com seus clientes, com seus
2: pacientes.
0: E se não é profissional de saúde também, tenho certeza que você vai conseguir aplicar isso na sua padaria, na sua mercearia, na sua loja, porque todo conteúdo, principalmente de marketing, tem como adaptar.
1: Exatamente. Existem aí diversas estratégias que a gente aplica e que podem ser replicadas para todos os modelos e formatos e tamanhos de
0: negócio. Já que a gente está nessa pandemia, né, e eu falei que essa pandemia proporcionou esse, esse papo saudável, né? Como que você vê, ou como que... Como que as Fernandas veem, né? <risos> Esse novo cenário, essa nova conscientização das pessoas. A gente estava conversando em off aqui sobre... Uh, era seu pai? Não?
1: Foi o pai de um amigo meu de PH que nunca tinha baixado o aplicativo do banco porque tinha medo de ser clonado, né? E agora ele tem mais medo de ficar doente. Então ele baixou o aplicativo e tá arrasando lá nas transações bancárias. Excelente. Então ele começou a tomar consciência, né? Isso. Da necessidade de se adaptar, né?
0: Exato.
1: Essa consciência desse novo cenário, né? E de como que você tá inserido nesse novo cenário é o primeiro passo, assim, para provocar essa mudança, né? As pessoas que estão tomando consciência disso já estão se sentindo incomodadas aí e por mais que sintam ainda vergonha, medo, insegurança para produzir algum conteúdo, já estão percebendo que vai ser necessário, não vai ter como escapar disso.
0: A gente estava escutando uma aula, ou eu estava lendo algum material, que nesses três meses de pandemia que a gente vive no Brasil, o desenvolvimento tecnológico né, no sentido de cultura do brasileiro enquanto usuário de tecnologia, evoluiu cinco anos, o que algumas pessoas iriam aprender só daqui a cinco anos a pandemia acelerou esse processo, né? seja no aplicativo de celular, seja na utilização de redes sociais, de programa, de câmera, de microfone de outro software que eles falavam, ah não, eu não preciso disso então esse processo todo gerou uma aceleração no desenvolvimento do conhecimento dessas pessoas. E isso também faz com que gere conteúdo, né? É
2: isso mesmo. É, porque você vai estimular o consumo de conteúdo, né? Vai estimular o... a produção de conteúdo. Exato.
0: Você não vai abrir uma revista no meio da pandemia na sala de espera de um consultório. Sim. Tipo, vamos ser bem, bem lógicos aqui agora. Você tá lá sentado. Você sabe quem abriu a revista antes de você? Você vai lambuzar a revista de álcool em gel. Sim. Tipo, você não vai fazer isso. É mais seguro até a pessoa pegar e uhum. mexer lá no seu celular, no Instagram, no Facebook, no Google, para poder ver alguma informação. Ah, Felipe, mas o vírus no papel fica menos horas do que fica em outra superfície. OK, beleza, mas
1: Eu acho que para além dessas questões práticas, né, que a gente tá exemplificando aí, tem também a questão do, do tempo. O tempo das pessoas mudou muito, né? A forma de utilizar o seu tempo mudou muito. Isso está muito atrelado à internet. Então, as pessoas estão passando ainda mais tempo na internet. Só que a forma como elas estão usando a internet, aquelas que não trabalhavam ainda com isso e usavam a internet apenas como forma de lazer, né? Nos momentos livres, estão tá usando agora a internet para poder se informar, buscar dados, se comunicar com as pessoas, produzir seus conteúdos, trabalhar estudar, vender, vender sem dúvida, então as pessoas estão muito mais presentes agora nesse mercado digital mesmo, né, seja ele o mercado de consumo, de produto de serviço, de informação, né de lazer mesmo, então a gente tem que pensar por esse lado, onde as pessoas estão. E aí, como empresa, ou como eu presa, como a gente estava falando, <risos> aí, é necessário estar nesse lugar, né, para que as pessoas te encontrem, encontrem o seu serviço e a sua informação.
0: Porque a internet passou a ser o panfleto, esses dias eu estava comentando com um amigo meu, o Rubens, que inclusive, ele estava no episódio 31, disciplinadamente que eu recebi em um final de semana 200 e-mail markets. em um final de semana eu falei assim eu não sei de onde eles estão caçando o meu e-mail mais já tá vendendo uhum. já e-mail market para mailing então e-mail começou a virar panfleto pergunta quantos zero, e-mails eu li zero eu vi 200 Falei assim, deletei todos, eu não li nenhum. Ah, mas devia ter algum importante? Devia ter algum importante ali que poderia me interessar. Mas devido ao excesso, é isso, eu é um não problema,
2: né? Mas passar o dedinho no Instagram.
0: É Exatamente, é aí que eu ia chegar. Passar o dedinho no Instagram e no Facebook... Assistir stories. Assistir stories, propagandas, ou a própria publicidade paga do Instagram ele vai lá e para no meio, entra uma, um, uhum. no, no meio do feed, né? Ali vira e mexe, você Sim. para e assiste. Nem que seja cinco segundos do um minuto do cara, você acaba vendo algum trechinho que pode te chamar a atenção.
2: É, e se for um conteúdo informativo, aumenta muito a chance de você parar naquela informação, né? Muito. Exato. É nesse momento
1: que entra a questão da estratégia, né? De conhecer, então, o seu público. Eu brinco que, que o marketing na internet é o seguinte, imagina a marginal lotada, parada de trânsito, cheia de carro e eu preciso encontrar vocês. Vocês estão de carro e eu tô de bicicleta.
0: Uhum. Como
1: que eu vou encontrar vocês no meio dessa avenida aí, rotada de carro? E a internet, ela é mais ou menos isso. É um tumulto de gente, igual esse tanto de e-mail marketing que chegou aí para vocês, você acabou não vendo, né? Uhum. E as pessoas perdidas tentando encontrar aquilo que elas estão buscando. A partir do momento que a gente compreende dessa forma que eu tenho um serviço ou um produto que é útil e que vai servir para um grupo de pessoas e que esse grupo de pessoas está buscando esse serviço, você entende um pouco mais dos mecanismos de busca, né? Das métricas aí das redes sociais, do próprio Google e aí você começa a utilizar isso da maneira mais correta, porque aí você pensa como que eu vou ter que conversar, que falar que expor, onde eu tenho que anunciar né? Como que eu tenho que começar a minha linguagem ali imediata, né, Para poder encontrar essas pessoas. Então é como se a gente combinasse que no seu carro ia ter uma bandeirinha azul e que eu ia procurar o carro vermelho com a bandeirinha azul. Então esse caminho é o caminho que a gente faz para se encontrar. E na internet é mais ou menos por aí que funciona, né.
0: Você comentou até em relação à métrica, porque esse é um dos desafios que muita gente levanta, né assim Ah não, mas eu tenho que entender um monte de métrica Eu tenho que entender de programação É Google Ads, é Facebook Ads É não sei o que é Ads Cara, você não precisa entender de nada disso Inicialmente, Exato. você só precisa entender De gráfico básico uhum. Mesmo assim, tipo o Instagram Ele vai lá e te mostra, olha, você tem X% de mulher Que te segue, X% de homem Que te segue, essa é a faixa etária Essas são as cidades, seu conteúdo Mais atinge, do universo das pessoas Que te seguem, você já começa a filtrar Dali, a gente não conversa com uma senhora de 80 anos igual conversa com uma criança de 10. Justamente. A gente não conversa com alguém de 20 anos igual conversa com uma pessoa de 60. Então você adapta a forma de entregar esse seu conteúdo mediante a quem te segue. Basicamente isso. E é um
1: exercício, né? É um exercício de interpretar esses gráficos
0: e de pensar nessa estrutura, né?
1: É o mesmo conteúdo que eu preciso entregar, é a mesma informação, mas eu preciso fazer uma adaptação simples,
2: é uma adaptação bem simples mesmo de linguagem para poder chegar a cada um desses públicos. Ou até para quem tá começando Pensando, né, para quem não tava no mundo digital e agora quer começar e tá com vontade de aprender, né, assim, tá afim de aprender a mexer, a produzir o próprio conteúdo, a mexer na própria rede social, a pessoa pode ver, assim, com quem que eu quero comunicar, né? É lógico uhum. que a gente fica com aquele pensamento... Eu quero comunicar com todo mundo aí... Né? Assim, tá rindo porque é justamente o que, que a gente interna. Interna. fala... Né? Mas a gente sabe que, por exemplo... No meu caso, endocrinologista... Normalmente as pessoas procuram... Ou quando estão doentes... né? Quando estão com diabetes... Quando estão com um peso muito alto... Ou quando estão com problema de tireoide... E N outras situações... Então a gente tem ali uma pessoa... Que a gente sabe que vai procurar a gente... Então a gente foca ali esse conteúdo que a gente vai produzir para aquelas pessoas, e usa aquela linguagem que as pessoas vão entender, né? Também. O Felipe tava falando da parte científica, né? Assim que os profissionais que são qualificados para poder falar conteúdos verdadeiros para as pessoas, né, e não fake news, Sim. eles muitas vezes ou têm vergonha de falar ou usam tantos jargões, né, tantos termos da área específica dele que as outras pessoas não entendem. Então, assim, você tem que saber falar também com um público leigo, com, com pessoas que não são da sua área, né, então assim juntando aí essa ideia de ah, com quem que eu quero falar ou quem são os meus prováveis clientes, ou os meus prováveis pacientes e qual tema que eu gosto mais, qual parte da minha área que eu consigo falar melhor, que eu consigo explicar melhor para uma criança, por exemplo ou uhum. para uma, uma pessoa que não é da área, né, então pega e fala sobre aquele assunto ali, conta uma novidade, explica algum conteúdo assim, que é muito frequente e que pouca gente sabe. Então, assim, vale a pena investir nisso daí, porque você vai estar tá levando informação para as pessoas
0: e ao mesmo tempo vai estar tá ganhando autoridade. Quer fazer um complemento, tá? E tem uma piadinha irônica aqui no meio. Não precisa nem ser conteúdo de novidade para as pessoas. Pode ser um conteúdo antigo que você já tem domínio. Uhum. E uma prova disso, né? que pode ser um conteúdo antigo que a gente já tem domínio, existem terraplanistas. Tem gente em 2020 que acha que a Terra é plana. Lá em mil, sei lá quanto, descobriram que a Terra era redonda. É, mas ainda em 2020 tem gente que defende essa teoria. Então pode ser um conteúdo antigo que você tem embasamento científico, embasamento técnico pra poder apresentar. Não precisa talvez ser algo... Nova insulina de não sei das coisas... Não, não, é só sobre insulina. Não é nova insulina. Nova dieta milagrosa para perder 20 quilos em uma semana.
2: Não, esse, essa fake news é antiga, né? Tipo assim. <risos> Exato.
0: É, dieta milagrosa das antigas já.
2: <risos> e é impressionante
1: que essa questão prática, assim, é muito importante. Eu achei muito legal o que a Fernanda falou sobre pensar no seu público, né, na hora de, de produzir o conteúdo e pensar na linguagem mais simples possível, né? Porque a educação é sobre isso, né? A educação é sobre eliminar barreiras. Né, da compreensão para poder circular as pessoas ali dentro dentro daquele contexto
2: e poder falar com todas elas conseguir realmente se comunicar, né? Exato.
1: E aí eu gosto muito da parte prática, né? De dar essas dicasinhas assim. Então, eu até sugiro que quem estiver aí ouvindo e tiver, se tiver a possibilidade de anotar no celular ou num, num pedacinho de papel aí, pensar primeiro em quais são os seus principais desafios, né? O que, que te deixa inseguro na hora de pensar que você não é capaz de produzir um conteúdo. Em contrapartida, fazer também quais são as oportunidades que você vê a partir da criação de conteúdo para o seu negócio, para o seu segmento, né? E para o seu público também, para as pessoas que você estaria ajudando com esse conteúdo que você estiver produzindo. E a partir de começar a imaginar a vida dessas pessoas. Quem são então essas pessoas? Igual a Fernanda falou aí das pessoas que buscam o profissional da endocrinologia. Então, as pessoas que têm aí diabetes. Como é que é a realidade delas? Como é que é o dia a dia? De que forma que elas identificaram que elas são diabéticas? A partir daí, qual foi o próximo passo? Será que elas foram para a internet pesquisar? Que tipo de informação foi relevante para elas? Então, é pensar sobre isso, porque aí você vai conseguir primeiro preencher lacunas de informações que estão faltando aí na internet ou que estão faltando com excelência da simplicidade mesmo da explicação e adaptar isso às suas oportunidades como a gente colocou ali né as suas facilidades para conseguir levar esse conteúdo para as pessoas e pensar nessa rotina mesmo né ele trabalha estuda então que horas que ele acessa a internet com que intuito quais são as redes sociais que ele usa a partir dessa construção você vai anotando ali sobre a rotina dessa dessa pessoa e vai conseguindo facilitar muito o seu raciocínio na hora de produzir qualquer tipo de conteúdo que você já tem
0: domínio e uma coisa que é muito muito importante do ouvinte lembrar É ignorar o perfeccionismo Sim. Nenhuma campanha, nenhum post Nenhum stories vai ser Perfeito, ele não vai comunicar Com todo mundo, ele não vai Atingir todo mundo, quanto mais pessoas Verem aquele seu post Mais críticas você vai ter E às vezes são críticas até duras, de falar assim Ah, eu não gostei dessa foto que você usou Eu não gostei dessa palavra, eu não gostei disso Eu não gostei daquilo Ou
2: que você postou me agrediu de alguma forma Sim. né, assim, muita gente, muitos filhos feedbacks a gente tem, uhum. nesse sentido. Mas aí a gente para e pensa, mas por que você se sentiu agredido? O que na sua história de vida refletiu essa agressão? O que é que você pensou quando você leu isso? Uhum. Então assim, cabe uma terapia aí, né, Sim. em cima do que a pessoa, tipo, entender não como uma crítica de colocar defeito, né, tipo, as pessoas que fazem críticas construtivas pode até parecer que elas estão colocando defeito em tudo, que elas estão reclamando de tudo, mas às vezes são pessoas Pessoas que vão te fazer refletir, hora você vai concordar, hora não. né? Mas assim, pelo menos você vai conseguir refletir, argumentar ou até fazer a outra pessoa refletir. Sim. Se agrada algumas pessoas, vai desagradar outras. E
0: às vezes até a dor que essa sua audiência viu é uma dor que você não sente, mas outras pessoas também sentem aquela dor uhum. e não chegaram para você e falaram: Pô, não gostei disso. Uh, vamos lá. Qual a sua desculpa? É Tipo, a minha geração, eu sou de 88 As pessoas da minha faixa etária Não se sentem ofendidos quando eu posto no stories Qual a sua desculpa de hoje Na hora que eu tô falando de atividade física Porque todo dia a gente dá uma desculpa Pra não fazer alguma coisa E desculpa no sentido de justificativa só que aí eu comecei a, a ver que pessoas que já são mais velhas da geração da minha mãe... Não que a minha mãe seja velha, por favor, mãe, não briga comigo. Mais
2: velhas que a gente. Mais né?
0: velhas do que a gente. Começaram a falar assim, pô, Felipe, é agressivo. Parece que você tá dando desculpa, que você tá desdenhando da pessoa por ela não tá fazendo. Eu falei assim, poxa, não, não tenho essa intenção. É só uma desculpa que você dá. Você não dar uma prioridade
2: tá te incomodando, é porque realmente você está dando desculpas
0: diariamente. Porque o que é desculpa? É você tirar a culpa desculpar, tirar a culpa. Não é culpa minha de eu tá não estar tá fazendo atividade. Física. Exato. Então a culpa é de quem? Você tá atribuindo a culpa a alguém. Aí a gente começou, pô, as pessoas mais velhas não, não se comunicam com essa hashtag, qual a sua desculpa? As pessoas mais novas em contrapartida se sentem motivadas. Elas mandam mensagens, vira e mexe, mandam mensagem assim, pô, hoje não teve desculpa. Não, Felipe, hoje a minha desculpa foi preguiça. Não, cara, eu tô indo para o boteco agora, duas horas da tarde, não vai rolar de malhar hoje, cara. É muito de geração. Então, senhor ouvinte... Não, não queira se comunicar com todo mundo porque... Se você descobrir como se comunicar com todo mundo de uma forma positiva... Manda pra gente aí também, conta, porque eu acho que a Fernanda vai querer saber, eu vou querer saber. Com certeza.
2: Ah, eu tento, né? É, <risos> lógico que eu nunca desisto. Mas, por exemplo, quando reclamaram isso de, ah, eu me sinto agredido ou eu acho que as outras pessoas vão se sentir mal, ou fica parecendo que você tá se sentindo superior, ou qualquer coisa do tipo que a, que a pessoa tenha comentado, que eu não lembro agora exatamente o que, mas eu comecei a postar, assim, algumas vezes, tipo, qual foi sua atividade física de hoje? É... O que você já fez de exercício nas últimas 48 horas, né? Algumas coisas assim, pra poder incluir essas pessoas que se sentiam incomodadas com qual a sua desculpa. Aham. Uhum. E aí, depois eu percebi que essas pessoas que se sentiram incluídas por essas frases, depois, quando eu postava qual a sua desculpa, elas já respondiam, ah, não, hoje não teve desculpa, sabe? Então, assim... Elas já me aceitaram, então eu posso voltar a falar o que eu falava antes, que mesmo essas pessoas vão me escutar.
0: Elas entenderam o, o conceito de qual a sua desculpa. É, né? foi
2: quase uma explicação, né?
0: Inclusive, senhor ouvinte, esse é o tema do episódio número 27, que a gente bateu um super papo com a Thaís e com o Cláudio sobre desculpas. Chega de desculpas. Isso aí. É
1: interessante demais essas observações que vocês estão fazendo, porque é o que a gente exercita muito, assim, como a gente trabalha com o marketing de empresas diversas, áreas muito diversas, públicos também são muito diferentes. E aí a gente acaba tendo que fazer essa adaptação e esse exercício de olhar assim com mais empatia para poder conseguir compreender a dor mesmo de cada um dos públicos, né, das pessoas e a partir do momento que você tem esse olhar atento para esse detalhe, como vocês perceberam que o recorte ali de uma geração não assimilava bem essa essa chamada, né, esse jargão do qual é a sua desculpa, você pode usar isso a seu favor, né, pode pensar então de que forma que eu vou me comunicar com esse público ou entender, tudo bem, por enquanto eu não posso me comunicar com mais nenhum público, mas então eu tô segmentando aqui e vou comunicar com esse público jovem e vou intensificar ainda a minha linguagem jovem, a minha linguagem que tem a ver com esse público e trabalhar de maneira mais enfática. Nesse sentido. Enquanto isso, eu vou me estruturando para poder entender qual linguagem, qual técnica eu vou usar para poder falar com esse público que não comprou ainda essa ideia. E aí, essa atitude sobre mudar um pouquinho a linguagem, às vezes é aquela frasezinha da abertura do seu vídeo ou da sua legenda ali, do post, que vai capturar mesmo a atenção da pessoa. Igual os anúncios de YouTube são cinco segundos. Uhum. Né? Então, em cinco segundos, você decide se você vai pular ou não. E a gente tem que pensar no marketing dessa forma o tempo todo. São poucos segundos diante de tanto conteúdo que você tem para capturar. A atenção ali das pessoas.
0: E o pior, é e poucos segundos pra você perder. Sim. Eu sempre falo isso com a Nanda. Os stories que a gente tenta elaborar, tenta fazer, os episódios do podcast, a gente sempre tem um feedback. Ah, vocês falam muito rápido, não dá nem pra acelerar. Eu falo assim, não, não tem problema. É porque a gente tá competindo. Na hora que a gente tá te entregando um conteúdo sobre saúde, a gente tá competindo contra aqueles stories do gatinho bonito. Sim. Daquele cara fazendo uma videocacetada alguma coisa engraçada que vai chamar a sua atenção mais do que um conteúdo sério. Por mais leve que seja o nosso papo, ele é sério. É importante para a saúde de todo mundo ter uma boa alimentação, praticar uma atividade física, ter uma saúde mental em dia. É, isso é importante. Só que na mesma hora que você tá vendo stories com uma chamada do pode ser saudável, ou do endocrinologia inteligente, ou alguma mensagem do ensaio de ignorante, a gente tá competindo com um vídeo engraçado. Sim. Né? Né? Na hora que alguém tá anunciando um produto também, ele tá competindo contra um vídeo engraçado. Na timeline ali, acabei de passar. Olha, legal, interessante esse microfone. O videozinho de baixo é alguém vendendo uma cadeira. O outro é a sua tia-avó que tá fazendo aniversário. São muitas
1: informações pra gente poder fixar isso, né? Um exemplo muito simples assim também é sobre a questão dos stories. Às vezes a pessoa só compartilha a publicação do feed no story, não faz uma contextualização ou então coloca só um story com um textinho ali e isso é muito complicado porque o story ele tem essa pegada do storytelling mesmo, né? De contar uma história, de induzir a pessoa a compreender aquele raciocínio que você está disponibilizando ali. Então eu falo no mínimo três stories. Você precisa, primeiro, tocar na dor da pessoa, então fazer uma pergunta que vá despertar nela uma identificação com aquilo que você vai falar. Contextualizar aquilo, é bem cartesiano mesmo, assim. Contextualizar aquilo que você tá querendo passar na realidade daquela pessoa e mostrar o que você tem para oferecer nesse sentido, né? Seja uma informação, um conteúdo, uma reflexão, um produto. Então são no mínimo três etapas ali pra você cumprir, porque senão eu vou passar por aquele story e aí, igual você falou, vai estar tá o do gatinho bonitinho, a minha avó fazendo aniversário, o microfone que eu quero comprar e eu vou me esquecer imediatamente daquilo que, que passou ali atrás que foi um conteúdo que você despendeu aí de tempo, de energia, do seu conhecimento também pra poder colocar em prática, mas por falta de estratégia, de uma prática que é uma coisa simples, uma dica simples, você acaba jogando esse esforço fora. Né? Então é uma questão de construção mesmo dessa relação, dessa comunicação com o cliente, assim como é numa conversa no dia-a-dia dia, com qualquer pessoa. Sim, né?
0: você não chega para um estranho no meio da rua e fala assim, olha, é importante você cuidar da sua tireoide por conta disso, 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 disso. Uhum. Aí o cara vai assim, hã? Tipo, eu não tô esperando esse conteúdo. Chegar um vendedor de plano funerário no meio da praça. Ei, você já pensou que amanhã você pode morrer? <risos> Tal, tipo, Ainda calma, Ainda manda irmão, o cara aquele esper... lugar. <risos> é, tipo, não tô, não, não tô afim de comprar um plano funerário na praça tomando um picolé. E ao
1: mesmo tempo, em contrapartida, é o que você falou no caso da endocrinologia, né? você já pensou como tá sua tireoide e tal mas pensando na realidade da pessoa, então como você tem percebido a sua alimentação nesse período da pandemia, você tá comendo demais você tá comendo de menos, você tá tendo mais necessidade por alimentos com açúcar ou mais por fritura, por exemplo o que isso quer dizer? E aí você já prendeu a atenção da pessoa porque você provocou nela uma reflexão você vai fazer ela responder uma pergunta de imediato e a partir daí você desenvolve o seu raciocínio e leva a sua informação, o seu conteúdo né? é a coisa bem pedagógica mesmo
0: e não é algo difícil, né? Dá pra todo mundo começar dá pra todo mundo, todo mundo que eu quero dizer assim, 99,99% ,99 das pessoas, elas vão conseguir fazer esse tipo de conteúdo tipo, tem vídeo de senhoras de 70, 80 anos que você vê que não é superprodução não tem uma agência de marketing atrás no YouTube, com milhares de acesso tem canais de pessoas que não passaram por faculdade de marketing não fizeram cursos de marketing alguns talvez nem tenham um ensino médio completo, e tem milhões de inscritos no YouTube, então assim, você não precisa de ter uma faculdade para poder entregar o conteúdo por mais que a gente esteja puxando a orelha dos profissionais de saúde, você, dona Cotinha, senhora ouvinte, que faz lá bolo e docinho pra festa. Você, seu Joaquim aí, que conserta secador de cabelo. Você pode se anunciar na internet sem grandes produções. Você consegue ter, botar um abajur na sua frente, pegar o seu celular ali, ou nem fazer vídeo, se for o caso. Só pega uma imagem na internet e digita um textinho ali simples. Olha, conserta-se ventiladores, conserta-se secador. Você consegue ter esse acesso.
2: Sim. É, mesmo que não seja em rede social, né? Assim, ah, não, não gosto de rede social, não tem tá rede social, não sei mexer e tal. Instagram, Facebook, essas coisas. Você é, pode, pelo menos, colocar disponível os seus
0: serviços no Google, por exemplo. Pode. Né? Ou
2: de alguma forma, uhum. a pessoa conseguir buscar. E
0: de uma forma gratuita importante ressaltar isso. Sim,
2: e falando até dessas empresas
1: que são de uma pessoa só, muitas vezes, né, ou empresas menores, a pessoa pode comunicar ali com seu próprio grupo, né, via WhatsApp mesmo, porque o WhatsApp eu acho que hoje está muito, muito mais difundido. Se você tem um grupo de pessoas com quem você se comunica, você fala, olha, eu tô consertando, e tá crescendo muito também, eu queria chamar a atenção para isso, tá crescendo muito essa tendência, que era uma tendência e a pandemia acelerou e trouxe ela para nossa realidade já, que é de consumir do próximo ali, da pessoa do seu bairro, do pequeno, né, então você uhum. começa a ficar mais atento em relação a isso. Eu não vou me deslocar é, para o centro da cidade porque o meu secador estragou. Talvez eu nem vou consertar esse secador. Mas se eu sei que o meu vizinho conhece um cara aqui do bairro e me indicou pelo WhatsApp, falando do serviço dele, porque ele tem ali um cartãozinho simples, uma imagem simples que ele colocou o telefone dele e escreveu como a Fernanda falou e conserta esse secador, aí eu posso pensar nessa possibilidade. Eu vou passar ali deixar o secador com ele. Então são coisas simples que podem ser feitas, desde que você primeiro saiba que você não pode ficar no anônimo mato, de qualquer forma, você tem que se divulgar de alguma forma e...
0: A pessoa precisa saber que você faz aquele serviço, né?
1: Exato, senão entra naquela coisa que a gente deu exemplo aqui da marginal, né? De eu tá lá na bicicleta no fundo, você tá no carro ali na frente eu não vou te encontrar nunca porque eu nem sei que você faz isso. Né? agora se no seu carro tá escrito conserta -se esse secador, eu falo, opa, é ali que eu tenho que ir então mesmo que eu tenho que me deslocar, que eu tenho que fazer esse caminho, e na internet você nem precisa fazer esse deslocamento, aí é que entra essa questão né, das métricas e dos links patrocinados dos impulsionamentos, é justamente esse encontro né, da necessidade com a resolução, da
2: dor com a solução do problema sim, e puxando a sardinha aí pro meu lado agora da área da saúde <risos> né pra você não cair em depressão aí nessa quarentena aí nesse isolamento social, porque porque você não precisa falir a sua empresa ou deixar de fazer o que você gosta, porque você pode fazer alguma coisa relativa ao que você gosta ou ao que você trabalha através da internet, uhum. né? Através de casa. Então você conseguindo ali, mesmo que você não tenha uma qualidade de internet, né? Tenha só ali um pacote pequeno de dados, né? Um 3G ali mesmo, você consegue postar alguma coisa, consegue enviar pelo WhatsApp pra alguém e pedir pra pessoa colocar no Google pra você, né? Ou mesmo que você tenha uma empresa maior e que ah, eu não tenho ninguém que saiba mexer com isso, eu não sei, não quero aprender. Você tem como contratar empresas de marketing para poder te ajudar com isso, né, que são especializadas nisso, para poder divulgar o seu produto? Trabalhar isso na sua cabeça ah, não. Eu não, eu trabalhava prestando serviço e não tem como eu prestar serviço agora, né? Mas o que que você gosta de fazer? Ou tem como você programar para prestar esse serviço daqui um tempo? divulgar orientações sobre o que você faz, é, dar exemplos do que você faz, ensinar as pessoas a resolverem coisas simples. Então, por exemplo, ó, você corta cabelo, faz escova e maqueia. Aí você vai chamar ali a, a sua mãe e filmar você fazendo uma escova nela. Né? Você vai ensinar ali como é que a pessoa pode fazer a escova. Ah, mas aí eu vou estar tá mostrando o meu serviço, ninguém vai querer mais comprar o meu serviço. Mas pelo contrário, a pessoa vai ver o quanto você <risos> faz aquilo tão bem, tão mais rápido que ela, o quanto compensa mais ela te pagar pra fazer isso do que ela ficar assistindo 500 vídeos pra aprender, Treinando
0: né? comprar treinando. É, material
2: Isso, então às vezes ela não tem aquele material pra fazer, ela fala, ah, não, vou lá nela né, quando tiver mais tranquila que eu vou lá pra poder é, comprar aquele serviço dela, porque ela faz muito melhor do que eu, ela já tem o, a escova própria, ela já tem um secador potente, então Edu assim Ela
0: pode também educar a audiência dela, educar no sentido de dar educação sobre aquele tipo de conteúdo. Diferenças de rímel, Exato. diferenças de hidratação de cabelo, diferenças de maquiagem, uhum. como se deve utilizar um blush, não sei das quantas, em qual horário eu posso passar rímel.
1: E uma coisa que eu converso muito com os meus clientes é isso, porque às vezes a pessoa tá focada demais ali na venda, que é o que a gente está habituado, por exemplo, no mercado é, presencial, né? Depende uhum. muito dessa venda presencial. Mas a sua venda, o seu processo de venda na internet, ele começa começa muito antes da venda por si só, né? Então tem todo um processo de comunicação e de contato com essa pessoa antes, né? Com esse público antes de você fluir essa venda. Porque eu tenho diversas opções hoje na internet. Eu tenho vários conteúdos, por exemplo, sobre como fazer escova no cabelo em casa. Mas se existe daquele salão que eu estava acostumada a frequentar antes, ou no salão da minha cidade, alguém que eu conheço, com quem eu tenho uma ligação, né? De alguma forma, que vai me oferecer esse conteúdo, que vai falar diretamente comigo sobre isso, é, ou alguém que é da minha cidade, mas que eu não conheço diretamente passo a conhecer por causa desse tipo de trabalho informativo, assim que isso tudo passar, assim que eu precisar de um serviço, ou quando eu precisar indicar alguém, mesmo que eu não consuma esse serviço diretamente, eu vou indicar essa pessoa, porque ela criou uma relação comigo, ela se fez presente na minha vida de alguma forma, e ela me ajudou de alguma forma, né?
2: Ela mostrou que sabe também, né? Sim, sem Ganhou dúvida. Ganhou a sua
0: isso. confiança, né? Exato. Então é
2: um processo de relação. Porque às vezes, é, por exemplo... A gente fica, assim, tentando estimular os outros profissionais de saúde a mostrar o conteúdo deles na internet, a gravar áudio, escrever texto, gravar vídeo. Porque a gente sabe que eles têm essa, esse domínio do conteúdo e que poderiam ajudar muita gente. Sim, né? Aí, assim, eu não sei é, exatamente o que eles pensam, mas o que a gente imagina são vários cenários, né? Ou a pessoa pensa que, ah, se eu falar como que faz aquele... Processo, é, eu vou estar tá dando já a resposta para a pessoa, ela não vai querer depois marcar comigo ou a pessoa pensa: "Ah, mas se eu gaguejar aqui, ela vai me achar insegura e não vai querer consultar comigo." Uhum. Ou, "Ah, eu tenho vergonha." Ou, "Eu não tenho tempo", né? Então, assim, várias, várias situações podem acontecer mesmo para a pessoa não querer, né, assim, produzir aquele conteúdo, mas eu fico brincando que para todo problema a gente acha uma solução. Sem Pode dúvida. não ser a solução que você quer, né? Mas que tem solução, tem. Claro. E entra muito essa perspectiva, né? beleza, eu, eu tô me sentindo
1: insegura, eu não vou produzir conteúdo e tal, mas é lembrar muito dessa questão da humanização, né, quanto mais próximo eu me sinto da pessoa que tá ali do outro lado da tela, mais abertura eu tenho para poder ouvi-la, é, mais segurança eu vou ter depois, então no caso do profissional da saúde, por exemplo, quanto mais as pessoas conhecerem sobre si mesmas, né, sobre os aspectos que envolvem a sua saúde, né, os comportamentos que vão influenciar na sua saúde, mais atentas elas vão estar sobre isso, mais vezes elas vão buscar profissionais ao menor é, sinal ou até por precaução mesmo por cuidado, por incentivo. Então, é uma construção dessa consciência, uma educação mesmo é, de saúde, para antes da necessidade de ir lá no consultório para poder resolver um sintoma talvez que eu esteja tendo aqui. Eu não preciso esperar. Sim. Então, na verdade, você está fomentando mais ainda esse mercado de maneira consciente, de maneira é, responsável e
2: saudável. É. E quando você consegue gerar essa empatia, essa simpatia aí gratuita né, com uhum. as pessoas, as pessoas vão querer te escutar e às vezes vão se colocar no lugar daquela, daquele exemplo que você deu ou vão lembrar de alguém da família que ela pode contar aquela informação a pessoa não fazer errado você é, sempre consegue ajudar alguém de alguma forma e ao mesmo tempo as outras pessoas vão vendo que você sabe aquele conteúdo e vão querer te procurar, então por exemplo outro dia a gente fez uma live né primeira vez que a gente faz live e tal, uhum. aí tentei gravar de quatro, é, sei lá, de dois celulares olhando no outro no computador aí depois uhum. minha mãe falou assim você podia olhar para a câmera na hora que tivesse gravando <risos> ia ficar mais agradável eu mesmo já tinha percebido isso né tipo eu querendo dar muita informação gerar vídeo gerar áudio não sei quê, e ao mesmo tempo eu acabei atrapalhando aquele serviço que eu tava fazendo mas foi a primeira que a gente fez então assim Sim. a tendência é que cada vez melhore mais eu mandei no WhatsApp né assim para os meus amigos para os meus pacientes que eu tenho telefone falando que a gente ia ter uma live sobre diabetes, sobre educação em diabetes e tal, e que todo mundo precisava saber sobre isso, porque mesmo se a pessoa não tivesse diabetes, ela tem um familiar ou um amigo, ou mesmo pode ter alguém na vida dela ali, que um dia vai desenvolver diabetes, uhum. aí várias pessoas né entraram realmente, pra poder assistir pelo menos um pouquinho, e depois eu tive assim, vários feedbacks, tipo a pessoa, às vezes eu tava falando lá de diabetes tipo 1, mas falei alguma coisa que tocou aquela pessoa, e ela já veio me mandar mensagem falando que precisava marcar uma consulta, fazer uns exames e tal, uhum. porque ela tava preocupada tá ganhando muito peso e a mãe dela tinha diabetes, então assim, alguma coisa que eu falei ali tocou ela e ela se preocupou com a saúde, né, então assim, além de ajudar, no caso da mãe dela, que ela deve ter levado algum conhecimento, ela ainda se despertou para cuidar da saúde, mesmo não sendo um tema diretamente relacionado a ela, né. Sim, isso é muito importante e pensando nessa perspectiva ainda
1: também, né? Dessa construção da, do relacionamento antes e da construção da consciência nas pessoas. Eu acho que, principalmente o pessoal da área da saúde, é claro que existem várias restrições legais, né? Mas eles têm muito medo da palavra venda, né? De estar ali pra vender alguma coisa. E, na verdade, a gente entender que é uma troca. Toda venda ela é uma troca justa, né? Desde que você esteja fazendo ali um conteúdo comprometido, esteja fazendo um atendimento comprometido, responsável, você não tá induzindo a pessoa a nada enganoso, né? Igual a gente tá falando aqui Não. das fake news e tal, você tá realmente oferecendo é. uma coisa que vai ser benéfica para ela e a partir do momento que você entende o, va o valor do seu serviço, do seu conteúdo pro seu público, você vai conseguir fazer isso com uma
2: naturalidade muito maior e vai conseguir ajudar muitas pessoas a partir disso também. Sim, se o seu marketing for saudável, né, como a gente tá querendo falar aqui, Sim. É, se você conseguir levar informação para as pessoas, a sua consequência vai ser a venda, né vai ser o, a, a troca ali pelo seu serviço, mesmo que posterior né? mesmo que não seja possível agora, ou de uma forma remota, né? uhum. vão procurar os seus serviços. Mas se você fizer aquele vídeo já pensando em lucro, pensando em ter retorno imediato, pensando em vender, usar o discurso de venda, forçar ali a pessoa comprar o seu serviço...
0: Agende uma consulta comigo. É, Nossa.
2: além de, de não ser permitido legalmente, né?
0: Exato. Na,
2: na maioria dos profissionais de saúde, uhum. você vai estar tá espantando aquela pessoa, verdade? Verdade, né? Porque eu preciso saber por que que eu posso confiar em você para ir lá no seu consultório. Quando você me mostra
1: autoridade no assunto, quando você me mostra que você tem boa intenção em informar as pessoas, em educar as pessoas, é. que você tem conhecimento dessa área, eu vou me sentir segura para ir no seu consultório, né? E pra indicar você para outras pessoas. E
2: eu acho que, assim, muita gente deve pensar, tipo, ah, não, ela tá fazendo isso, né? Se assim, eu tô, tô me colocando aqui no lugar, né? Uhum. Tipo, ah, muita gente deve pensar, não, ela tá fazendo isso para poder conseguir mais cliente. Eu tenho essa ideia, essa ideologia mesmo, uhum. de que é necessário a gente educar a população sobre saúde, né? Principalmente sobre o diabetes, que é uma doença muito frequente, né? Assim, quase 15% da população tem diabetes, mesmo que ainda não tenha descoberto. Nossa. Então, assim, é muita gente que precisa saber da importância desse tema e uma minoria que sabe. Então, assim, eu acho que eu vou estar tá contribuindo com a sociedade com essas informações. Outro dia a colega meu me perguntou, ah, mas eu queria saber como é que é esse negócio de podcast aí, quanto que você ganha com isso, como que você consegue rentabilizar e tal. Então assim, ó, eu ganho que os meus pacientes chegam lá mais informados, ou que eu consigo explicar de uma forma detalhada algum assunto para um paciente, quando ele tá lá no conforto da casa dele, escuta um podcast, ou que eu consigo adiantar algum conteúdo e o paciente consegue perceber que ele pode ter aquele problema de saúde, ou que alguém da família dele pode ser ajudado por aquele conteúdo, então, assim, é dessa forma que a gente ganha, uhum. né? E a consequência é realmente mostrar que a gente sabe aquele conteúdo... E mais pessoas vão buscar o, o nosso serviço, né? Mas, assim, se a gente fizer pensando na consequência... Ou de querer imediato... Aí, realmente, fica difícil fazer um marketing saudável, né? É, e isso é problemático porque fica difícil fazer
1: marketing de qualquer forma, assim, né? Se querer vender de maneira imediata para qualquer pessoa... Vai ser extremamente estressante, desgastante... Não vai funcionar, não vai ser honesto na maioria das vezes... Uhum. É porque você não tá compreendendo o seu público você não tá ouvindo o outro de verdade né, com o coração, assim, de maneira saudável você não tá ouvindo a dor do outro e a partir do momento que você não ouve a dor do outro você não vai conseguir ajudá-lo de forma objetiva, né, e a pessoa vai sair com uma experiência negativa, na verdade, né possivelmente com uma experiência negativa, e a partir do momento que você constrói uma relação antes ele te conhece, você conhece um pouco mais dele e vocês vão se alinhando nesse sentido fica muito mais fácil entregar o que é necessário para ele na hora do, do processo de venda final, e assim como. Como qualquer tipo de comunicação, a saúde hoje ela tem muito esse viés da mão dupla. né? O paciente sabe hoje muito mais sobre si, tem muito aplicativo hoje para eu anotar os meus sintomas e poder chegar lá e te contar como que eu estou me sentindo, o que, que eu observei, por que, que eu te procurei. E se você me fala sobre isso há algum tempo, né, nos seus podcasts, nos seus vídeos, no seu Instagram, me proporciona essa autoobservação e facilita para que eu leve isso para você depois lá no consultório. E a gente tem uma experiência muito melhor, né, mais assertiva nesse sentido. Porque tem ainda esse tabu né, e essa ideia, principalmente com a geração anterior à nossa, de que é uma relação quase que de hierarquia, né? O médico disse e eu obedeço e é inquestionável e eu não procuro entender o que é que ele está dizendo, né? Então, ah, ele falou que eu tenho isso e eu não posso comer isso, mas eu não sei porquê. E aí isso me causa angústia, me causa ansiedade, me causa é, a sensação de falta de controle sobre mim mesma, sobre o meu corpo, sobre a minha vida. E isso gera fr frustração e muitas vezes a pessoa não consegue, por exemplo, seguir um uma dieta ou seguir um estilo de vida saudável por isso, né? Então esse processo de educação ele tem é, raízes muito profundas, assim, na vida social na construção, inclusive emocional da, da sociedade, né? Então eu acho que é um trabalho muito importante que as pessoas precisam começar a enxergar isso com esses olhos
0: A gente tava falando de que o profissional ele tem que produzir o conteúdo né? Mas ele sempre bate em duas perguntas Ah, eu tenho vergonha eu sou inseguro e a outra pergunta é, eu não sei por onde começar. Porque realmente, a gente sabe que a gente vive num turbilhão de informação. Né, são não sei quantas redes sociais, cada semana é uma nova rede social e depois já criou outra e morreram duas, Sim. é mail marketing disso, é design daquilo uhum. é bolar um site termos em inglês né, que às vezes tem vários termos que significam a mesma coisa, Sim. então é todo um universo novo também que esse profissional deveria conhecer ou poderia conhecer, mas não conhece e tudo bem Sim. mas se sente perdido, por onde que ele pode começar? Então,
1: eu acho que ele tem que começar por si, olhando pra Deus dentro aí e pensar na, nessa observação de si. O que eu tenho facilidade pra falar, né? O que eu tenho facilidade pra comunicar? Autoconhecimento. Autoconhecimento.
2: O que a
0: gente fala <risos> em todos os podcasts. Bom, <risos> oh, o nome do podcast. Não é mais Pode Ser Saudável. Tá entrando no ar agora o autoconhecimento.
1: <risos> <risos> e é exatamente por esse aspecto. Se você se entende, se você compreende no que você é bom, qual que é a sua forma melhor de comunicar, qual que é a sua linguagem, você pode começar por aí. Então, o que, que você gosta de conversar, geralmente, é na sua roda de amigos, quando você tá entre outros profissionais da sua área, como que você se comunica, o que, que você gosta de falar, no que, que você é bom, o que que te move, que te faz levantar da cama, é, começa a falar sobre isso e começa a falar de maneira despretensiosa sabe, se é mais fácil para você escrever, começa escrevendo, encontra uma imagem ali que tem uma referência interessante a mensagem que você quer passar, coloca isso começa a perguntar para as pessoas, a gente tem a possibilidade hoje de fazer chat, enquete é, você pode fazer isso num grupo pequeno, você pode fazer isso na sua rede social né? pode fazer com um grupo de amigos presencialmente ou no WhatsApp. Então começa por aí. Começa entendendo que você tem facilidade para fazer e começa executando exatamente essa facilidade que você tem. Começa a transmitir isso. Entenda a importância de transmitir o seu conhecimento para outras pessoas. E a segunda etapa é a questão de vencer a, a vergonha, né? pois só, aí eu não, não vou ser eficiente na minha fala. E se eu errar, é igual a Fernanda falou isso sobre, ai, será que eles vão me considerar um profissional pior porque eu fiquei meio insegura, falei meio assim, falei meio assado? Gente, o conteúdo da internet ele é tão rápido, tão rápido, que eu vou ver um vídeo hoje e eu vou absorver o que é mais importante daquele vídeo. Eu não vou ficar ali julgando a pessoa que tá fazendo esse vídeo. Eu posso até perceber aqueles erros na hora e provavelmente eu vou. Mas aquilo vai sair da minha cabeça em 15, 20. 20 minutos, eu não vou ficar lembrando disso, sabe? Então, o que importa... próximo
0: stories já saiu, já.
1: Exatamente, aí você já tá vendo outras coisas, o que importa é o conteúdo, então pensa sobre isso, quanto que esse conteúdo que você vai estar tá passando vai poder impactar a vida das pessoas e passa por cima da vergonha, da insegurança a partir disso daí. Tem muito material online que vocês podem pesquisar também, né? Como construir um roteiro, quais são as melhores linguagens, qual a melhor abordagem, essa coisa que a gente tá falando de fazer uma pergunta no começo para atingir a dor do seu interlocutor ali imediatamente. Tem, claro, algumas técnicas, mas não se apega a isso inicialmente e não se apega a perfeição, igual o Felipe falou desde o começo, né? no começo do podcast vamos pensar primeiro na execução né? o que, que eu posso fazer agora e como que essa mensagem vai impactar, se você conseguiu atingir duas, três pessoas ali, você já fez um trabalho incrível, e nos próximos automaticamente você vai se corrigindo, você vai se observando assista-se, isso é uma dificuldade que eu tinha eu tenho até hoje, eu não gosto de, de me ver, de me ouvir sempre tive essa dificuldade, mesmo quando eu trabalhava mais diretamente lá no jornalismo, com TV e tal, e isso é um problema, porque causa dessa vergonha, desse medo do julgamento da insegurança e tal, mas é só se olhando que você consegue melhorar, então se você quer fazer é. um conteúdo melhor, assista-se né? tenha tolerância consigo mesmo, seja mais amoroso consigo mesmo
2: e aceite as críticas também, né assim, reflita Sim. sobre as críticas, sobre os elogios, exato
1: acate hum. isso de maneira a crescer né? a absorver, então de que forma que eu posso uhum. me comunicar melhor, eu tô fazendo isso pelo outro, então de que forma que aquela crítica me ajuda a me comunicar melhor com as pessoas,
0: né. E vão ter críticas também, senhores ouvintes, que você você vai aproveitar 10% daquela crítica. Sim. Ah, eu fiz uma live com 50 pessoas. Eu tive 20 feedbacks positivos e tive 3 extremamente negativos. Vê o que você consegue absorver daquelas coisas, mas também pondera com os feedbacks positivos. Às vezes, vamos dizer que nessa live aí, 20 pessoas acharam sua blusa super bonita. três pessoas falaram que sua blusa estava super feia. Assim, pô, e aí, ela tá bonita ou tá feia? Aí você consegue também dar um peso pra cada crítica, né? E
1: outra, quanto que essa blusa importa na mensagem que eu tô passando? Ela tá distraindo as pessoas da mensagem que eu tô passando? Então talvez seja importante eu pensar na minha roupa da próxima vez Sim. Agora se... Não, não, isso não é importante Não faz diferença na mensagem que eu tô passando Isso é o que eu gosto de, de usar isso me faz me sentir bem
2: Então segue o baile e tá tudo tranquilo, não tem nenhum problema, né? Ou se né? a sua intenção era vender a blusa, né? Pô, ótimo, <risos>
0: feedback maravilhoso Exato. Então
2: depende da, da intenção também. Né? Exato.
0: A gente teve algum episódio em Lavras senhores ouvintes, pra quem não é de Lavras o pessoal da região fala muito puxa muito R, semelhante ao paulista e em alguns episódios os nossos convidados daqui tem esse sotaque. É, daqui, Juiz de Fora algumas pessoas do Rio começaram assim, nossa, mas mó carregado o sotaque de vocês falando e tal. E ele se sentiu incomodado gerava esse ruído na comunicação lá no início com o passar do tempo, alguns ouvintes já começaram a falar: Ah, mas cadê o pessoal com aquele sotaque? Vocês pararam de convidar eles?
2: Vira uma marca registrada, né? Vira uma identificação, assim. É, e eles viram que o conteúdo é mais interessante
0: do que a dificuldade de escutar aquele sotaque. É, o impacto certamente foi nos primeiros cinco minutos de episódio, porque eles não estão acostumados a escutar alguém falando a ah, porta, amor, dor. Uhum. Então você, opa, não, beleza. Gerou aquele, aquele ruído na comunicação inicial, mas vamos continuar. Ah, legal, aprendi. Bacana isso daqui, hein? Ó, oh, muito bom. Tanto que teve... Ah, o Gustavo. No episódio sobre hábitos O episódio 8 Ele tem esse sotaque Recentemente no Challenge Day Ele gravou um vídeo Aí um ouvinte, imagino eu falou assim Ah, é aquele rapaz do episódio lá Do, do podcast eu Falei assim Ah, é ele mesmo, legal Reconheceu então, assim,
2: pela voz, né?
0: Reconheceu pela voz <risos> Criou identificação Exato
1: e a gente trabalha muito com esse jargão também, sabe? Que linguagem que eu vou usar, começar a estudar e a pensar sobre isso. É, o que é uma expressão que você usa sempre, né? Então, transformar, às vezes, aquilo que inicialmente geraria um estranhamento nas pessoas pela diferença, né? E usar isso a seu favor, transformar isso na sua marca registrada. Eu tenho uma cliente que tem uma frase que ela usa muito no final de cada exposição que ela faz, é faz sentido pra você? Nesse momento, ela atrai as pessoas, né? Pra essa reflexão. Ela não deixa a coisa de forma conclusiva ali, mas ela traz a pessoa para reflexão e virou uma marca registrada. Então o pessoal sempre responde, ah, isso fez sentido. E isso virou a marca registrada dela. Era um jargão que ela tinha habitual da vida dela quando ela conversava com a gente, assim, tomando um café. Ela sempre falava, ai, não sei o que aconteceu essa história comigo, aquilo outro, um caso pessoal. Isso faz sentido para você? E aí a gente pensou, não, isso é legal da gente usar pros profissionais porque isso é sobre você. Então por isso que a gente fala primeiro, olha para si primeiro, olha para aquilo que você gosta de, de fazer, de falar, perde o medo mesmo porque as pessoas vão ter estranhamento o tempo todo com as diferenças, né? É natural. É, é humano. É, e é bom que
2: tá cumprindo a finalidade, né? Tá chamando a atenção. Exato. Resignificar, né? Essas coisinhas. Às vezes alguma coisa assim, ah, não, eu gosto de falar desse jeito, eu só gosto de gravar quando eu tô maquiada, alguma coisa assim, né? Que seja seu mesmo, tipo, não, disso eu não abro mão. Então, assim, uhum. argumenta isso quando as pessoas te questionarem por que que você faz assim, ou por que que você parou de fazer assado, né? Assim, argumenta, no lugar de ficar só bravinho ou só uhum. continuar fazendo não responder, se você explicar para as pessoas por que, que você faz desse jeito ou se elas estudarem sobre marketing, entenderem por que, que você faz isso, vai ser muito mais fácil delas escutarem o seu conteúdo, a sua mensagem do que se elas ficarem com aquilo na cabeça, né? Tipo, ah, por que que ela dá esse grito na hora que ela começa a falar, né? Tá incomodando Sim. e tal. Mas se você explicar que é uma marca registrada, ela, ela deu aquele grito. Então, deixa eu prestar atenção no que que ela vai falar agora, né? Então, assim, acho que dá pra justificar, né? Até nos próprios divulgações, você explicar isso também é legal. Sim. Uhum. É, tem uma outra aqui, eu lembro que era um estranhamento meu, até. Podcast até que eu ouvia, o cara começava sempre falando,
1: olá, meus queridos amigos, muito bom dia, muito bom dia, e eu falava de manhã muito bom dia, nessa alegria toda aquilo me incomodava de uma forma <risos> <risos> e aí, depois de um tempo eu fui mas, mas o que me interessava ali era o conteúdo né? então beleza, e aí depois isso me transformou de alguma forma também Então eu comecei a absorver essa energia da manhã mais feliz, de dar o bom dia de trazer isso pra minha vida, então pensar nisso também, uhum. é, as pessoas vão ter barreiras e a gente pode ir transpondo elas com, com bom humor, com aceitação com tranquilidade, assim com leveza uhum. Né? Então, se você se compreende e sabe qualquer é mensagem que você quer passar, você não vai ter tanto problema com isso.
0: Você tem o seu objetivo com aquela mensagem, né? Sim. né? Quando você tem um clareza de novo, né? Quando você tem aquele autoconhecimento e é a clareza do que você quer passar com aquela mensagem, qualquer outro ruído fora dessa mensagem é menos importante. Isso. O nosso objetivo é passar a mensagem em relação a uma vida saudável, mental, física e tal. Se chega alguém e fala assim: olha, você não tá comunicando com quem quer entender programação de computador. sim Que bom, né? Então eu tô no meu caminho certo. Não, mas você podia Comunicar com ele É, eu podia Mas eu não quero E tudo bem Não uhum, querer uhum. Tudo bem você também Selecionar e falar assim Olha, eu quero esse tipo De cliente Eu quero cliente Sim. Que me paga vista Ou eu quero cliente Que tá afim de Ter uma barriga tanquinho Tudo bem Você tá segmentando O nicho Que você uhum. quer trabalhar Isso
1: inclusive é muito importante Na verdade, né Pra você não se perder Aí tanto E conseguir construir Conteúdo que vai chegar na, Nas pessoas mesmo Se você sabe para quem que você tá falando para quem que você quer falar é, Vai ser muito mais fácil Atingir essas pessoas Do que tentar ser amplo e geral, genérico demais e acabar não falando com ninguém, né? Não tendo uma conexão verdadeira com ninguém.
0: Como fazer com que essas pessoas sejam encontradas na internet? Que a gente tem falado rede social, coloca no Google e tal, mas a pessoa tem que fazer o quê? Tipo, fazer um curso lá em Marte pra poder uhum. aprender a criar o Google Meu Negócio. Pois
1: é, hoje o conteúdo tá tão simples aí na internet você tem passo a passo de tudo e os processos estão cada vez mais automatizados é claro, que você vai ter que tirar um tempo para poder definir isso Mas se você coloca no papel Beleza, eu vou fazer uma coisa de cada vez Eu não vou me sobrecarregar com isso também Primeiro eu vou começar a produzir conteúdo E eu vou aprender a impulsionar e aí eu vou impulsionar ali no meu Instagram. Aí depois eu vou ver como é que funciona esse negócio do Google, meu negócio. E é super, super automatizado. Você vai seguir um passo a passo ali. Você vai fazer o seu cadastro, assim como abrir uma conta de e-mail. É, auto-explicativo, né? Então, né? Super. Então, tipo assim, não tenha medo. Porque o que eu vejo muito das pessoas é isso. Às vezes eu mando um programa novo, igual pra fazer reunião online. Às vezes ele falava, eu mandava o link. Ai, mas como que eu vou fazer e tal, né? Aí eu perguntava, você já clicou no link? <risos> aí a pessoa fala, não, não. Aí eu falei, então clica no link, porque vai estar tá o passo a passo lá certinho. Depois vai ter um botãozinho verde é só você clicar ali. Então, as pessoas têm muito medo, né? do Que não sabem, né? Do desconhecido. Mas a internet tá aí para provar que tudo pode ser feito nesse sentido, porque tá automatizado, tá auto-explicativo. Claro que vão existir dificuldades, claro que existem barreiras pra gente que trabalha com isso, existem várias. Não é essa questão, né? Especificamente. Mas faz aquilo que tá dentro do seu alcance. Vai fazendo aos poucos. E aí você vai se habituando com aquela linguagem da internet, você vai se habituando com aqueles processos, né? Vai ficando mais familiar você. E aí a próxima etapa vai ficando mais fácil, você vai conseguindo subir aí de nível sem, sem tanto esforço, sem perceber isso como um grande desafio. Então é começar aos pouquinhos, fazer devagar, mas começar. É igual o caso da, da perfeição, não vai buscar a perfeição no começo não, senão você nunca vai publicar seu vídeo, você nunca vai publicar seu texto,
2: seu post. É. Então vai devagar Felipe não gosta muito que a gente fique usando filtros, né? Mas assim, eu deixo de gravar vários stories porque eu não tô maquiada, tô com espinha no meio da testa, porque Uhum. o ambiente tá claro demais, ou escuro demais. Então, assim, tem hora que eu falo assim, ah, mas se eu não gravar com filtro, não vou gravar. Então, eu vou gravar com filtro. Então, tem hora que eu falo, eu uhum. pego, anoto o que, que eu quero gravar e aí falo assim, não, vou tirar um dia para gravar um monte.
0: E de vez em quando, ela fala assim, ah, se eu não gravar com filtro, eu não vou gravar. Então, eu não vou gravar. É, de vez em
2: quando, <risos> a maioria das vezes, eu faço isso. Ou então, distrai com outra coisa. O paciente chama lá no WhatsApp ou a secretária, né, manda uma pendência, aí uhum. eu distraio e não gravo. <risos> mas... <risos> Mas assim, na maioria das vezes, eu tento fazer uma das coisas. Ou gravar com filtro, ou anotar pra gravar depois. Aí tem que
0: lembrar onde é. anotou, né? É.
2: Ontem eu tava até
1: fazendo uma entrevista. E o entrevistado tava em Corumbau, é, na Bahia. E tava com o 4G do celular. A gente já sabia que a conexão podia cair a qualquer momento. Que talvez a gente nem conseguisse fazer a conversa toda com ele. E ele descobriu que lá na parte externa da casa, era à noite. Ele conseguia uma rede melhor e a gente fazer a live toda. Só que ninguém conseguia enxergar ele. Porque ela tava super escuro. não tinha luz mas isso não foi um problema, foi a live que a gente teve mais visualizações, o pessoal tava acompanhando, tava interagindo então é pensar sobre isso, ai ah, tá escuro, não vou fazer a live tá tudo bem, a sua mensagem tá sendo passada é, funciona da mesma forma se você tá preocupado com isso, isso te incomodou da próxima vez, você se organiza pra poder fazer melhor, no mas não deixa de fazer é.
0: a gente já citou ele em outros episódios, mas até reforçando né? tem o Jerônimo Temer e uma vez ele, ele falou um negócio muito bacana se você tá mais preocupado na sua estética ou no como você vai passar a sua mensagem, você tem uma mensagem uhum. um pouco importante. Uhum. Porque se fosse relevante, você ia passar a mensagem. Se você tá numa casa pegando fogo, você não vai sair, não, peraí, deixa eu me maquiar primeiro aqui, trocar de roupa, uhum. olhar a luz pra gritar, fogo, fogo! Você não vai fazer isso. Uhum. Você vai gritar fogo que se exploda como é que tá o resto. Sim. Então significa que a sua mensagem não é tão importante assim, ao ponto de você não se importar como você vai apresentar essa mensagem mensagem. Com o
2: que os outros vão pensar, né? Exato. Sim, ou de
1: deixar de passar aquela mensagem por causa de algum empecilho, né? É.
0: É, físico ou, ou visual. É, eu não gostei do filtro que tá no meu celular, então eu não vou falar que é importante você cuidar do diabetes uhum. Não citando a Nanda porque ela faz, mas tipo, porque eu tenho vergonha da minha parede do meu quarto, entendeu? Tipo, não são justificativas para a sua mensagem. Se você tem esse tipo de vergonha também, senhor ouvinte, a causa da sua mensagem, do seu produto ou da sua venda ou da sua loja, não é muito ligada a você. É mais ligada ao comercial. Você não tem aquela... Qual
2: a sua desculpa,
0: né? Qual a sua desculpa? A cor da parede do meu quarto.
2: Uhum. É, ou então às vezes as pessoas, né? Igual você falou, Fernanda, que você não gosta, não gostava não sei, de se ouvir ou de se ver e tal, mas se a Sim. sua mensagem é importante, vale a pena você uhum. gravar, não se assiste enquanto você faz uma terapia e depois <risos> você Sim. vai gravando, né? Porque se a mensagem é importante, as outras pessoas vão gostar de assistir, né? E depois Exato. que você conseguir superar isso ou que tiver escutado vários feedbacks positivos, talvez você se estimule mais a gravar cada vez mais, né? E até a se assistir. E vale
0: até o momento auto-reflexão, né? Por que, que você não gosta de se assistir? Ah, eu não gosto da minha voz. Tá, mas por que que você não gosta da sua voz? O que que a sua voz te causa? Qual o impacto dela na sua vida? O que que ela te causa? Por que que ela gera esse desconforto? Ah, é porque meu pai me mandava vou calar a boca e fazer não sei o quê, porque eu tive um namorado com 14 anos de idade que ele falava que eu tinha voz de taquara rachada, e isso ficou na minha vida. Pode ser, ok, beleza, mas uhum. sabia o porquê? Porque às vezes você só fala que não gosta da sua voz porque você se escuta de uma forma, a voz que eu me escuto é completamente diferente da voz do rádio, da voz que você me escuta, senhor ouvinte, assim como é diferente na cabeça da Nanda, na, ca... na sua cabeça mas tentar entender uhum. a origem desse desconforto eu acho que pode também ser uma boa forma de você começar, no meio do uhum. caminho ali, a produzir esse conteúdo.
1: Uma coisa que eu observo muito nesse processo, assim, com os meus clientes, na hora de incentivá-los a produzir conteúdo e romper com essas barreiras e tal, é o quanto que a autocrítica, ela é, ela é ferrenha, assim. As pessoas são muito rigorosas consigo mesmas, né? Eu mesma, durante muito tempo, não gostava de me ouvir, de me assistir por causa disso. E aí, a questão é essa. Às vezes eu pergunto pro meu cliente, assim, quais são os vídeos que você gosta de assistir, de ouvir? Agora, olha Olha esses vídeos novamente, essas mensagens novamente... Com o mesmo olhar que você olha a sua, né?
0: Uhum. Então a gente
1: tem que pensar ah, nisso e, e ser mais tolerante. Por que, que eu sou tão tolerante com o outro... E não posso ser um pouquinho
2: mais tolerante comigo mesmo?
0: Não, mas até essa questão da prolixidade que a Nanda levantou aqui.
2: Tem uma finalidade, né? Essa prolixidade.
0: Exato. Quantas vezes eu tive feedback de amigos, de pessoas próximas... falando assim, cara, esse episódio aqui tá acelerado. Uhum. Tipo, não tá dando pra acompanhar tanto. Eu fui lá, peguei e tive que dar um tapa na edição de novo. Porque... Nós somos mais acelerados A gente assiste vídeo na velocidade uhum. 2 No YouTube, e às vezes eu falo assim, cara, eu quero velocidade 4 nesse vídeo aqui, porque O cara tá lento demais, bora, bora, bora
2: uhum. É, porque é. às vezes a gente quer só saber Algum detalhe, ou rever um conteúdo que a gente já sabe né? Sim. Ou só ver como que ele apresentou aquele conteúdo Que eu também quero apresentar Sim. Né? Uhum.
1: E às vezes você faz isso também Pra você conseguir atingir mais pessoas né Então eu preciso falar Sobre todos esses aspectos aqui Ainda que pra mim não seja necessário Passar por todos esses aspectos para compreender a mensagem, mas talvez para eu conseguir capturar a atenção das pessoas com quem eu preciso conversar, falar mais, discorrer um pouquinho mais, dar essas voltas, né, talvez no, no assunto, é essa forma de ir capturando as pessoas para que no momento em que você for passar a mensagem mesmo, falarem do, do conteúdo que você preparou, as pessoas já estejam com a atenção presa naquilo que você produziu até então, né. Então é, é uma linha tênue de não perder a atenção, é igual a gente falou. 5 segundos, ah. né? Você tem 5 segundos pra prender a atenção ou 5 segundos pra perder a atenção das pessoas. É aquela
0: história do, do cara vendendo o plano funerário na praça que a gente falou. Se chegar do nada com o conteúdo no meio dos peitos do, da sua audiência ali, o cara tá passando histórias pá, opa, 15% uhum. do mundo tem diabetes. Opa, hã? O quê? Não, não quero saber disso. Próximo. É
2: Agora você falar assim, será que é, você já fez o exame pra saber se você tem diabetes? Exato. Aí vai tocar a pessoa. Uhum.
0: Você sabia que mais de 50% do mundo tem tendência pra, a ter diabetes.
1: Uhum. Levantar ali quais são os três principais comportamentos das pessoas que geram é, comportamentos de vida ou comportamentos alimentares que tendem a transformar aquela pessoa num diabético por exemplo. Aí você fala sobre esses três comportamentos se a pessoa se encaixa em um deles ali ou conhece alguém que se encaixa, imediatamente ela vai parar para poder prestar atenção naquela mensagem. E Verdade. tudo
0: isso reforça o que a gente também já falou no decorrer do episódio em relação ao relacionamento, né? A Nanda já deu exemplo disso, né? De, às vezes, chega um, um paciente no consultório... Aí ela anda... Ô, oh, prazer, dona Cotinha, tudo bem e tal? Ih, eu já te conheço, tem mais de ano já... Te acompanho lá nos stories direto.
2: É verdade. <risos>
0: tipo, se sente Ó, oh, eu já te conheço já, você não me conhece, não? Sim. É muito engraçado. E é gostoso receber isso, né, das pessoas. É.
2: Ou então, muitas vezes, né, a pessoa chega assim... Às vezes, só, só viu uma foto minha lá... De quando eu formei, né... Assim, pega um vídeo antigaço meu e assiste... Aí vira e fala assim... Nossa, mas você tá tão diferente. <risos> assim, nossa, você já me conhecia? Né? <risos> te
0: imaginei. É porque também tem um lado da audiência idealizar, né? Uhum, a projeção. Teve uma ouvinte que falou com a Nanda: já, me escuta, já escuta o episódio e tal. Aí, de repente, acho que a Nanda apontou. Aí ela virou assim: eu achava que ele era mais alegre. Ele é sério, ele é centrado, <risos> né?
2: Ela achava que ele ficava gritando e, e falando. Ih, tá entrando lá mais um episódio
0: É, o hoje. tempo inteiro.
2: <risos> o radialista no dia a dia.
1: Né? <risos> ah,
0: mas é importante também passar essa alegria pra quem tá lá do outro lado. Com certeza. De todos os episódios, teve um ou dois só que eu não tava no, na, clima. no clima mesmo de gravar. Eu devia estar tá meio bravo. Ou... Eu realmente gosto de só gravar bacon. Porque o, o Morá falou que bacon ah, mata. Ah, é, pô, né? episódio 26. André, <risos> temos que gravar um episódio pra você explicar tintim por tintim esse negócio de bacon ser cancerígeno. No... Até agora eu não digeri muito bem essa informação, não. <risos>
1: por enquanto eu continuo engolindo os. Só o bacon, a informação é deixa essa informação de lado:
0: é bacon <risos> defumado, destilado. Sim. Eram quatro tópicos que a gente tinha falado de gravar um episódio com ele. <risos> ah, é, aproveitar essa quarentena aí, vamos gravar mais um. <risos> hum. No caso do post, do vídeo ou do podcast, tipo, eu posso até fazer uma arte ali, pego uma imagem num site, no Google, no que for, coloca a sua máscara e pronto, a sua imagem tá aí, Sim, tipo.
1: é o famoso fritar pastel, é, né?
0: aqui não é pastelaria, né? Sim,
1: exatamente, exatamente. Ó, é um pastelzinho saindo na hora, dois de carne, um de queijo. <risos> Isso direto, direto acontece
0: com a gente. E falando dessas dificuldades do marketing, né? Até pra gente não espantar a audiência, né? Quais seriam algumas dicas <risos> que a gente consegue aplicar? Porque, assim, senhor ouvinte, tem um, existe uma diferença, né? O marketing que a gente faz e do marketing que a gente tá falando para você fazer, desse tipo de conteúdo para você fazer. Eu não tô falando para você querer competir com ninguém, porque o meu objetivo não é competir com ninguém da Iniciativa Saudável, é gerar o melhor conteúdo que eu posso gerar. Ou eu... o melhor conteúdo
2: que vai atingir as pessoas, né? Tipo, mais pessoas vão, se sai, vão sair educadas.
0: Sim. Ah, eu tenho uma facilidade pra editar podcast porque eu sou músico, porque eu tenho uma familiaridade com o software, porque eu tenho certos conhecimentos que às vezes o senhor ouvinte não vai ter. A Fernanda tem conhecimentos de marketing, de edição de vídeo, que às vezes o senhor ouvinte não vai ter. Mas esses conhecimentos específicos não são necessários para você gerar o seu conteúdo. Pode ser para gerar um conteúdo uhum. excelente, mas a gente não tá buscando Sim. a excelência agora, a gente tá buscando que você gere o seu conteúdo. A
2: sobrevivência, né, tipo que você comece. Sobrevivência Exato. digital. Você
0: deu o <risos> seu primeiro passo, eu não tô falando pra você correr uma maratona. E a, e a gente tá longe uhum. de correr uma maratona. Mas assim, começa a fazer a sua corrida a sua caminhada na esteira, começa a gerar o seu primeiro vídeo, começa a gerar o seu primeiro post, começa a gerar os seu primeiro, seus primeiros conteúdos, né? Uhum. Como que eles podem gerar esses conteúdos? O que, é que você, Fernanda, com a sua experiência profissional, né? O que, é que você consegue passar de sacada, de insight? Você tem alguma sacada que você possa passar pra eles?
1: É, algumas coisas, na verdade. Eu acho que a primeira delas passa pela questão da organização. Porque a maioria dos projetos problemas de pessoas que começam a produzir conteúdo é a consistência geralmente elas começam a produzir mas se perdem o caminho e aí param perdem aquele é, trabalho todo que elas tiveram e aí depois tem que reconquistar a audiência quando vai começar a postar novamente então é uma questão de organização primeiro, não planeje fazer mais do que você dá conta, então quanto tempo por dia você pode tirar para fazer a comunidade Aí eu tenho 10 minutos por semana Não, eu tenho uma hora por dia Tenho uma hora por semana Tira esse tempo e usa esse tempo para fazer essa comunicação, se organiza Então sobre o que, que eu vou? Escreve no papelzinho mesmo Se você gosta de planilha, faz na planilha Se funciona a agenda, coloca na agenda Se for quadro, é, é post-it, cola na parede então, mas use as ferramentas que você tem que funcionam para você para poder se organizar então toda sexta-feira toda quarta e toda sexta eu vou tirar 10 minutos ao dia para poder organizar meu conteúdo então eu vou fazer um post nos stories de um minuto falando sobre o tema tal, na quarta-feira, e na sexta-feira eu vou fazer um post no feed com um vídeo de tema semelhante ou de tema diferente falando sobre esse e esse aspecto, então se é isso que você pode fazer, faça, isso já é um, um, um primeiro passo, igual a gente tá falando, e é um caminho que é produtivo e que traz resultados também. Então a primeira coisa é definir o tempo que você tem pra se dedicar a isso, depois se organizar em relação a isso pra manter a consistência então reserve mesmo aquele horário o mesmo horário é, todos os dias ou todos os dias da semana que você disponibilizar pra isso pra poder produzir esse conteúdo A segunda coisa é esteja nas redes sociais, no máximo de redes sociais que você puder, é, estar: Whatsapp, Facebook, Instagram Youtube, é, plataformas de streaming no geral, como a gente fazendo no podcast em quantas você pode estar? Faça uma por vez, mas esteja é, em todas, se possível. Porque... E aí você pode até replicar o conteúdo, depois você faz o processo de adaptação de linguagem, mas esteja em todas porque você vai estar atingindo mais pessoas. Se você consegue duas pessoas fiéis ao seu conteúdo em cada uma das plataformas, são várias pessoas. Se você tem tá uma só e consegue duas, são só duas pessoas. A outra questão é, é aproveitar o que essas plataformas te dão de informação, né? Igual o Felipe falou aí sobre leitura é, de gráfico básico. O Instagram, por exemplo, vou usar o Instagram é, como exemplo básico aqui para gente seguir essa conversa para facilitar e porque é o meio que eu recomendo que todo mundo comece por ele. Ele tem a possibilidade de você construir um perfil comercial. Seu perfil não é comercial, transforme para um perfil comercial imediatamente. É super simples de fazer também é, e a partir daí você vai ter acesso, como o Felipe falou, a quem que é seu público, né? Qual que é a faixa etária? Que horas que ele está tá acessando? a rede social, de onde eles estão acessando, que tipo de conteúdo que você postou que teve mais visualizações, que tipo de conteúdo que você postou que teve mais interações e a partir daí você vai conseguir ter um, um norte para poder ir adaptando a sua estratégia. Então eu nem vou falar muito sobre muitas outras coisas aqui agora porque eu acho que isso já é um primeiro passo muito importante e aí no próximo a gente pode dar as dicas de continuidade, por exemplo, né? A gente deixa de dever de casa isso daí pro pessoal e no próximo a gente fala sobre outras etapas. Com
0: certeza. Inclusive Inclusive, senhores ouvintes, o episódio ainda não terminou, a gente ainda vai ter a mensagem final, mas inclusive, já pode mandar dúvidas sobre o episódio ou dúvidas do dia a dia. É, caramba, como é que eu consigo fazer isso? Que a gente reúne essas dúvidas e faz um próximo episódio. Vai, vai ser bacana
1: e essa é a melhor forma também assim como a gente tá aqui querendo saber o que vocês querem saber né para produzir conteúdos que sejam relevantes para vocês é o que vocês têm que pensar também então comunique-se com a sua audiência pergunta para ela o que, é que ela quer saber faz enquete lá nos stories deixa a caixinha inbox interage com as pessoas isso é muito importante para você ter um direcionamento aí do que informado que construir para que você não se desgaste demais e não desperdice o seu tempo com um conteúdo que acabe não sendo pertinente ou Relevante para
0: as pessoas. Tem uma coisa que eu, eu acho que a gente não chegou a comentar isso no episódio. Treine. Porque Sim. tem muita gente que já falou: Ah, mas eu não sei fazer stories, mas eu não sei escrever. É basicamente igual aprender a tocar um instrumento, aprender qualquer coisa nova. A primeira vez vai ficar ruim. Tenta de novo. Faz uhum. de novo. Tem, a Nanda tá aqui de prova. Tem vezes que a gente vai gravar algum texto, stories dela, ou algum drop pra endocrinologia inteligente. Ela demora 5 minutos pra falar um determinado conteúdo. Aí na segunda vez ela demora 4 minutos e meio. O mesmo conteúdo. Na terceira vez, já tá em 3 uhum. minutos. A hora que vai ver, o mesmo conteúdo já virou um minuto e vinte. Porque todo o ruído da comunicação ela eliminou instintivamente ela, não, eu não preciso falar isso, eu não preciso falar isso, eu não preciso falar aqui. e o conteúdo e a mensagem foi passado da mesma forma então, senhor ouvinte, uhum. ah, mas eu não sei fazer stories, abre a câmera do celular ali e grava, ah, mas eu tenho vergonha de me ver, põe ela ao contrário Aí você pode uhum. dar, mandar a rede do jeito que tá, ou vai lá, assiste. Hum, dá para melhorar aqui. Vai lá, assiste, dá para melhorar de novo. Pronto. Tipo, não, não busca eu ser perfeito. Mas, se você quiser, né? Você pode treinar que é algo que vai te ajudar aí a a melhorar também. Né?
1: E se você tem essa dificuldade, às vezes, de se observar, uma saída que eu encontrei, assim, pra mim, era essa parte da organização mesmo. Então, eu vou roteirizar aqui. O que, que eu quero falar? Uhum. E aí, eu leio aquilo que eu escrevi, e aí eu vejo, poxa, não, isso aqui é igual o caso da Nanda aí. Isso aqui eu não preciso falar, isso aqui eu posso retirar, isso aqui é um ruído. Então, a partir do momento que você escreve, lê, em vozar, facilita muito também pra você estar tá pronto pra hora de gravar. E aí, a hora que você for gravar, você vai estar tá passando uma mensagem de maneira mais objetiva, mais direta, mais cartesiana. Vai fazer com que as pessoas compreendam melhor a sua mensagem, então isso é importante.
0: Com certeza. E estamos chegando ao final de mais um episódio do Pode Ser Saudável, e no programa de hoje tivemos essa dupla, esse double de Fernandas no episódio, <risos> e qual seria a sua mensagem final para os nossos ouvintes, Fernanda? O que você deixa aí de recadinhos do coração?
1: <risos> Bom, a minha mensagem é que as pessoas tenham é, mais tolerância consigo nesse sentido na hora de produzir conteúdo, né, sejam menos críticas, para que elas foquem na mensagem que elas têm que passar para as pessoas, que elas querem passar para as pessoas, e prestem mais atenção no quanto a mensagem que ela quer passar, no quanto aquilo que ela tem a dizer pode ajudar e pode influenciar positivamente as pessoas. E que isso vença a sua vergonha, o seu medo de tentar, a sua insegurança e você possa contribuir aí de forma geral para a educação da sociedade, para a construção de uma sociedade mais consciente, seja em qual aspecto
0: for. Excelente! E você, minha musa da Podosfera?
2: Acho que é importante a gente falar assim que, tendo a intenção de educar, Educar as pessoas, né? De levar conteúdo, de levar informação que a consequência vem proporcional à quantidade de, de, de serviços que você tá prestando, né? Assim, de conteúdos que você tá produzindo. Então, normalmente quanto mais conteúdos de qualidade, quanto mais vídeos, é, lives, podcasts, posts, né? Mas de qualidade você faz, mais você vai ter aquele retorno consequente à, à sua dedicação, né? mas não é uma matemática certa, né, então assim, não fique frustrado se você fizer várias coisas e não tiver o resultado que você estava esperando, depende também da sua expectativa, então assim acho que vale a pena você trabalhar de uma forma, reavaliar se tá dando certo, se você precisa de ajuda, se você tá tendo opiniões das pessoas, né os feedbacks, se não tiver tendo peça, né, pra poder conseguir melhorar cada vez mais e ajudar o seu público aí, seus clientes, os seus pacientes, cada vez
0: mais. E, e lembrando, a gente sempre fala em relação ao milagre, né? No marketing também, né? no marketing digital, nesse trabalho de postagem, de geração de conteúdos que a gente tá falando, não existe milagre também, senhor ouvinte. É sentar a bunda na cadeira, sentar a bunda no sofá, escrever e produzir. E os resultados não aparecem com 30 dias, 60 dias, tá? Então, assim, você precisa de uma constância, como a Fernanda falou. Assim, você precisa postar de uma maneira constante, você precisa interagir, se precisa gerar um relacionamento, um namoro quase, né, com o seu cliente. Então, esse controle da expectativa é muito importante, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu já fiz 20 posts no meu Instagram, lá na minha rede social, e não tive nenhum cliente. Pô, eu já fiz 30 stories e ninguém entrou em contato. Esse negócio não serve de nada. Assim, pô, não é bem assim, né? Tipo, 20 posts de qualidade, é difícil de você conseguir rápido. 30 posts... 30 stories hoje em dia também não significa nada. É algo tão rápido, né? Que... Então, esse controle da expectativa que a Fernanda falou é, eu acho, excepcional. E são
1: 30 posts que estão falando com quem, né? Que estão passando com a mensagem, que atingiu quantas pessoas. E tá bom, se você Exato. não fez nenhuma venda, será que as pessoas agora estão pelo menos prestando atenção em você? Estão é, esperando o seu conteúdo? É, será que Sabem eles se que você existe, em alguma coisa? Né? Exato. Isso, isso já é o começo da venda, né? E essa venda que é bem feita desde o começo, que é a da construção do relacionamento, ela é uma venda que já passa pelo processo do pós-venda desde o começo, né? Então você já tem uma relação construída e é muito mais fácil você manter essa relação depois que você faz essa primeira venda, esse primeiro contato com o cliente, do que um cliente que chegou ali por acaso ou por... Uma publicidade muito pontual Consumir o seu produto E talvez não vá voltar lá mais Porque ele não criou Nenhuma ligação com você Agora, se ele compra Porque ele já tem uma ligação é, Esse vínculo, ele é mais forte E ele é mais difícil de ser rompido
0: Muito mais Inclusive, ele pode até te indicar Para outras pessoas Indicar o seu conteúdo Para outras pessoas Sem
1: dúvida É o objetivo final do cliente No marketing ele, Qual que é o meu cliente ideal? É o cliente outdoor Que eles mesmos vão saindo E fazendo propaganda Porque tiveram uma boa experiência Porque
0: confiam E a minha mensagem final É sempre aquela Velha Máxima. Sigam as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Saudável.com. escutem e compartilhem todos os nossos episódios. Muitos novos estão vindo, agora todos os nossos episódios estão no YouTube. Então se você tem aquela tia, aquele tio, aquele amigo que ainda não conhece o universo dos podcasts e não sabe onde escutar, você pode mandar o link do YouTube. Ou se ele já conhece, manda o link das plataformas de podcast, Spotify, Deezer, Apple Podcast, Cashbox ou outro agregador da sua preferência. E lembre-se sempre, você pode ser saudável. E no mais, aquele abraço. Esse episódio foi editado por Estúdio Casa, o lar do seu podcast.